0: La Milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Paul Edu, benvinguts a La Milícia i gràcies per atendre la meva trucada. Bona nit, poc de
1: presidents. moltes
0: gràcies. Aquest és el tercer capítol que dediquem a la guerra d'Ucraïna. Els dos anteriors en conversa amb en Pol Molas, a tots els oients ja deveu conèixer, president de la Societat d'Estudis Militars, la SEM. I avui és un plaer incorporar a Eduard Ferrer Uh, màster en estudis estratègics i seguretat internacional i també màster en història militar, per tant, doncs, un, un bon entès. a més també expert en aquest, uh, aquesta zona de, del món, aquesta zona d'influència en la qual doncs, uh, ens centrem per parlar de, de la guerra d'Ucraïna. També els podeu seguir els dos a Twitter, uh, @polmoles_sem i el d'Ales és una mica més complicat, és @rivalco Tank Army, si hi ha algun problema ho enllaçaré tot plegat, quedarà ben bonic quan pengi aquest programa, per tant no hi haurà problema. Dit això, anem per feina. Fa uns quants dies es va complir un any de l'ofensiva russa a Ucraïna i hem cregut, no tampoc no som innovadors en aquest punt, que era el moment d'actualitzar la informació que tenim al respecte en aquest conflicte. Dividirem el capítol en dues parts. La primera més curta, més de recordatori, per explicar què és el que ha passat en sa de, del febrer del 2022, eh, en, aquest, en aquest any fins fins ara, i després ens centrarem ja a la segona part, en el punt en què crec que és el que ens interessa més, eh, això en quin punt es troba la guerra ara mateix. Com m'ha recordat fa un moment en Pol, eh, si voleu centrar-vos, escoltar uh, què ha passat amb més, amb més atenció, amb més, amb més estona, què va passar els primers mesos d'aquest conflicte, doncs podeu escoltar els primers dos capítols de, de la guerra d'Ucraïna que vam, vam dedicar-li aquí a la milícia. Per tant, uh, ja dic, per començar... Potser seria bo fer una mica de memòria en quin moment, quan, quan van haver-hi els, els primers combats, les, les primeres accions. No sé si vols començar tu, Edu, com a, com a convidat especial avui. Eh, en aquell moment no, ens va cridar, no, ens, no va saltar la sorpresa perquè ja feia mesos que la cosa doncs, eh, semblava que era evident. No cal tampoc eh, entrar en els, en els orígens d'aquesta guerra perquè més o menys tothom ja els hauria de tenir presents. A nosaltres sí que ens agradaria doncs, recordar una mica què va significar aquell, aquells, aquelles primeres setmanes i després doncs anar traçant la, la cronologia d'aquest primer any. Com va ser aquesta primera ofensiva russa a Ucraïna, Edu? Uh,
1: moltes gràcies, uh, Josep. En primer lloc diríem que um, va, va ser una ofensiva que no va ser. Eh, això és part del punt del problema doncs per, des de la perspectiva russa, i, i és, és, és important entendre-ho així. Jo crec que els russos van muntar una, una demostració de força, el que alguns, entesos, alguns analistes tenen com una demostració de diplomàcia heavy metal. No? És a dir, el, el, uh, una mostra de força a la frontera uh, d'Ucraïna uh, amb l'objectiu es pensava aleshores d'obtenir uh, Uh, contrapartides de tipus polític o... I, i, i a punt van estar d'aconseguir eh? perquè ja hi havia països occidentals com ara França uh, instant a Ucraïna a negociar no? Què va passar? Uh, doncs que que l'exèrcit rus va entrar a Ucraïna quan, uh, i a mi particularment em va sorprendre molt em va agafar completament per sorpresa perquè uh, i ho haig de dir i tal, estava completament equivocat i és que um, a mi l'entrada russa en massa a, a, a Ucraïna em va... Em va sorprendre. No puc, no puc expressar-ho no expressar d'una altra manera. El que passa que ara sabem que, amb la perspectiva del temps, que no era una invasió militar pròpiament, era una operació més de tipus policial gairebé que una, un, un desplegament de força... En, en... Amb, amb eixos d'abans molt dispersos, crec que es van comptar fins a 11 eixos d'abans eh, diferents, que tenia l'objectiu de, de, de deposar el govern d'Ucraïna per, eh, un cop ocupar la capital, i instaurar un govern a Titella i així assolir una sèrie d'objectius estratègics que bueno, ara ja tots sabem que era doncs, a l'impedir que Ucraïna pogués entrar eh, i pogués se a l'Oda, no pogués, eh, diguéssim, apropar-se a altres institucions com la Unió Europea, etcètera. No? El balanç d'això és que va, va ser, eh, van rebre una, una rebuda que no tenien prevista després del precedent de Crimea. És a dir, el grup d'assessors russos que va decidir eh, entrar eh, a Crimea el 2022 tenia al CAP, al repetir un èxit, que va ser un èxit aclaparador, el que van aconseguir a, a Crimea, que és, amb molt poques tropes i sense pràcticament a, a, un tret, arrebatre tot, tota la península i assegurar-se la base de, de seu estupol. No? Jo crec que, amb aquest, aquest precedent al CAP i amb el que ells consideraven que era un, un instrument que era apte per aquesta missió, que era l'exèrcit rus després de, de la seva reforma iniciada el 2008, Uh, un exercit d'una dimensió molt més uh, uh, rebuïda que l'antic, uh, que el seu antic uh, avi soviètic, per dir-ho manera, un exercit format bàsicament per, uh, per unitats, uh, per soldats professionals amb unitats uh, organitzades i concebudes pel seu desplegament a, 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 a l'exterior en missions d'interposició o, o de projecció de força, així. No que, a, a, amb això seria suficient com per col·lapsar el, el, el govern d'Ucraïna. No? La meva és que el perfil d'ajuda militar que havia rebut Ucraïna abans de l'agressió apunta a que moltes cànceres occidentals i Estats Units la, la idea era aquesta, també. És a dir, es calculava que, que, que Ucraïna no aguantaria més d'uns dies o unes setmanes. El perfil de l'ajuda militar que rep Ucraïna, paradoxalment, és el tipus de uh, missils uh, guiats antitanc, uh, sobretot... Sobre és el perfil de, 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 i, i màpats per a la sentència aèria,ràment, és un perfil d'armnaament amb el qual tu recolries una insurgència. No? Una, una, no, no, no és el material pesant amb el que després has dotat a un exèrcit regular.. No? Jo crec que to, to, tots està tothom més o menys, tenia aquest escenari al cap eh, d'una manera o altra. Els russos van cometre un error evident de càlcul. Els occidentals també, però van estar, jo crec que han estat ràpids no? a l'hora. de d'acudir i, i, i de reforçar els, uh, els ucranians. Després hi ha altres temes que podem debatre amb més calma. Eh? El, el fracàs de la força aèria russa, que és, per mi és, 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 un, de, és un dels, uh, dels eixos més, més, més interessants. I després, el, bueno, els èxits dels ucranians, especialment a Hostomel, que crec que, uh, a banda d'avortar una presa ràpida de la capital per, banda, per part dels, dels russos, doncs, evidentment, va ser una, una empenta moral eh, indubtable que va, va reforçar no? la voluntat de resistència.
0: Aquest, aquest va ser el, el, el primer, el primer. El, el, la primera obertura de, del conflicte eh, que, eh, tal com explicaves, doncs, eh, en la perspectiva russa havia de, de no allargar-se massa en el temps, però, eh, pels motius eh, que siguin, pels, alguns dels que han explicat, eh, altres que també vam explicar amb en Pol a, a en algun dels altres dos programes. Eh, la qüestió és que la, la resistència o la defensa ucraïnesa va ser superior a la que, a la que els russos eh, havien previst i, per tant, aquí ja es va obrir a la segona fase a la qual doncs, es caracteritzava, crec recordar que deia en Pol, eh, es caracteritzava per uns avanços més lents, per eh, un, una confrontació de... de posicions no? Es diu així? Aquest, aquest, aquest és el vocabulari? és si és...
2: no, sí, en aquest cas, diria eh, que això és per enllaçar amb, el, amb això, quan es, quan es veu clarament que ha, ha estat un fracàs i alhora hi ha el replegament de tot els, eh, el que queda dels grups d'exèrcit de, eh, sarrans combinat des del nord, és dir, entren aproximadament amb uns 120 grups d'actri de batalló i, i anant de, després de les fetes del, dels fronts del nord i de l'Eixer Harkib Suni dels 120 que tenien en 30 els han de retirar perquè ja estan inservibles pel, pel combat a causa de les baixes que han patit. I aleshores es cursen el front i el front es limita, entre cometes del que seria la zona del Donbass fins a la zona de Saporígia i, la, i Gerson, que són eh, que serien només uns 800 quilòmetres. Tenim en compte que van començar amb un front d'uns 2.000 quilòmetres. A partir d'aquí poden concentrar-se i és a partir del maig i sobretot el mes de juny que els russos poden concentrar tota la seva potència de foc en punts més concrets a la zona del Dombas, i és quan veiem que hi ha les conquestes de la zona de Popasna, eh, Severodonets i Lysitschansk. Aquí, a eh, rasi les forces ucraïneses es van veient superades en potència de foc amb una proporció de 1 a 10 Bàsicament, la idea que, ja com a l'època de l'exèrcit soviètic, l'exèrcit roig és principalment una força d'artilleria. Estem parlant d'uns consums de munició d'aproximadament 55.000 projectils al dia. I amb això els treners es veuen desbordats i han d'anar arreglant-se. De fet, la ratllada de C-Betadonics, que és a l'altra l'altre del riu Cibresca, estan a punt de perdre les sopes que estan allà, eh, allà aguantant la posició perquè els igualen els ponts i han d'acabar retirant-se amb barques, puntons i tant com poden. I eh, aquest punt d'abans es veu frenat per dos, eh, dos elements. D'una banda, que malament la sua prioritat en potència de foc russa, les línies defensives al Dombas eh, estan molt ben preparades. Bé, és, una, és un constructe fet allà en fa 7 anys, però alhora... El juliol és quan arriben les primeres unitats dels llençamíssils Hieberts, que poden arribar a una profunditat d'uns 85 quilòmetres. I aquí és quan comencen la intel·ligència i l'imatgeria per satèl·lits de l'OTAN i principalment dels Estats Units a apuntar contra els dipòsits de munició russos i els nodes logístics. Clar. El punt fort que tenien aquí els roxos, que era la concentració fillera, es veu minat per això que no poden optar per concentrar-se, perquè, clar, a la que col·loquen un dipòsit de munició amb aquests consums que diem, d'uns consums de 55.000 projectils al dia, has de tenir molta munició disponible i molt a la vora. I tots aquests, tots aquests nodes automàticament, d'una per l'altra, es, es converteixen en punts vulnerables. I és com de sobte veiem que aquest abans que hi ha fet impetu, els mesos de maig, mesos de maig i de juny, es veu tallat juliol. I a partir d'aquí és quan ja hi haurà aquest estrangament i eh, finalment al mes de mitjans, al final d'agost, és com començarà la contraofensiva ucraïnesa a Gerson que compta també serà una, una contraofensiva de les gas, en aquest cas allò doncs que vam veure vam veure la, la voladura dels ponts sobre el meter, l'atac la, constant contra les barcasses i els, eh, i els puntons que els russos que construïen de nit i els, els ucraniers els tornaven a volar. I bé, posteriorment, hi haurà també al setembre la contraofensiva Harkiv, perquè en aquest cas serà una, una contraofensiva de maniobra clara i de clàssica, en el sentit que agafen el terme alemany brucià d'allò de la tàctica de les superfícies i les gletxes, no m'ho vol dir alemany perquè ara no, no s'ho seria bé, però troben els punts, les gletxes, els punts dèbils a la línia dels russos, és a dir, al lloc d'on han, han retirat les forces professionals del dia a de dia, dels parcaiudistes i d'altres que els havien portat cap Gerson, i l'únic que havien deixat allà era un unitat de Wagner o de les forces de, de milícies del Donbass, i a partir d'aquí les unitats d'infanteria mecanitzada oveineses ho desborden ràpidament i és quan arriben fins a, fins a Eucupiansc.
0: M'agradaria que explicéssiu pels nostres oients eh, per què són importants, per exemple, a les dues de les ciutats que que has mencionat. No sé si en vols eh, afegir algun altre alguna dels dels punts eh, que, que es poden considerar estratègics, com per exemple, Gerson o l'altra ara m'ha fugit del cap... Kharkiv. Kharkiv, això. Per què són importants, per exemple, aquestes dues ciutats, aquests dos, aquests dos punts? Val. En el cas de Kherson, perquè és
2: la principal ciutat a la boca del, del riu Nietzsche. Eh, hi ha també Miklaïf, com Miklaïf és a por un, un altre ramal. Kherson, sobretot, és el punt de pas obligat per creuar el, el Nietzsche. De fet, ara estan estan allà perquè una funció, una funció de creuar a l'altra banda regliria, òbviament, construir un altre pont i, i estaria eh, molt a la base de l'artilleria russa. Per tant, per això s'han aturats allà. La ciutat de Kharkiv la importància que és la segona ciutat del país, a banda que sempre ha estat un punt industrial i tecnològic de, ja des de temps soviètics, i a més és això, és la, la segona ciutat del país té una dimensió demogràfica comparable a la de Barcelona i de fet si no la van poder depassar, a banda del seu pes i, i, i dimensió, és perquè és una ciutat també que té metro. Sembla una, una doteria això, però no ho és. No només pels pel refugis, per la població civil, que evidentment és important, eh? serà sempre tantes baixes amb tantes poblacions civils com es pugui, però és que més és un sistema, és una tecnologia dual, una infraestructura dual que permet moure tropes molt ràpidament i fora de l'abast del foc amic mobile el qual l'eix de Kharkiv, Kharkiv i Zumi no va ser, no es no va poder superar. sense No oblidem que la ciutat de Kharkiv era un... El, dels 10 exèrcits armes combinades que es van llançar, l'únic exèrcit de tancs plenament de tancs es va llançar sobre Harkiv i no van arribar a poder capassar-ho. Algunes unitats van creuar la línia, però no van poder eh, conquerir-la. I ja dic, és una ciutat, a més, amb una importància simbòlica notable. Recordem-me les diverses, brutals batalles que hi van haver durant la segona guerra mundial allà. Eh, és un cop tan, tan d'importància estratègica com simbòlica notable pels opeinesos.
0: Per tant, per fer Situar-nos en el mapa, el que veiem és que al sud sud de, del país, el que ja ara mateix és eh, una, allò que es diria eh, és que em surt Em surt un, un, una expressió que no m'agrada. per tant eh, diré que hi ha un estancament, Hi ha un estancament entre les dues posicions, la russa i la ucraïnesa, Uh, sobretot en punts com ara uh, al voltant d'aquests llocs estratègics, com Kharkiv, com Kherson, però uh, en quin punt es troba ara mateix? Jo crec que mm, eh, més o menys el resum l'hem fet ràpid i tampoc no sé si m'allargaria massa. Eh, hi ha una cosa que m'interessa, eh, per la qual no sé si voleu uh, parar-hi ara o hi, hi parem després. El Pol ha mencionat que uh, els russos es basen molt en l'artilleria. Crec que l'Edu això doncs, ens ho podria explicar bé. Hi ha un tema que a, tu deies, Pol, 50.000 projectils al dia. Eh, clar, això a nivell eh, industrial, com s'aguanta? És a dir, eh, el fet de que, eh, per exemple, Lugansk eh, i algunes altres eh, les zones, diguéssim, ucraïneses que estan en control rus, Eh, no sé si ho estic dient bé, eh? tot això, però si, si m'equivoco em corregiu a l'instant. Eh, són també eh, potències o, o punts industrials molt importants per Ucraïna. No sé si també en aquest sentit o es poden fer servir en aquest sentit. I si no, expliqueu-me eh, a nivell rus si, si, si tenen una força industrial prou potent com per aguantar tot aquest esforç Uh, que s'està fent i que s'haurà de fer en, en els propers mesos?
1: Jo diré...
0: L'exèrcit russa es va definir una vegada com que era un gran contingent
1: d'artilleria que disposava de tancs. Llavors, ja, de, ja defineix una mica dels el... temps de Per al Gran que l'exèrcit rus ha confiat en la seva artilleria. No? I segueix ser un exèrcit desproporcionadament fort amb amb, amb aquesta arma. No només amb la, amb la, amb la qualitat dels sistemes, que, que n'hi ha de qualitat molt alta, sinó per la seva varietat i per l'ús extensiu que, que en fan. No? El, el que ens explicava el Pol, és la, la, quan, quan, quan es, eh, es reagrupen després del, del fracàs inicial, els russos el que intenten és eh, recórrer el manual. No? El, el, el seu manual consisteix en, en obrir-se pas Uh, acanonades, uh, sobretot esclafant tota resistència per després, diguéssim, pas a pas, anar, anar avançant no? i anar, anar, ocupant, anar ocupant terreny. Uh, aquest esforç uh, és, és un esforç que no, no hem vist des de, des de la Segona Guerra Mundial a Europa i és evident que el, el, sembla que, que els russos no estan en condicions de reposar municions al, al nivell que la consumeixen. S'explica que sembla ser que han fet moviments per rebre munició de, de sistemes que ells en el seu dia van exportar a, a aliats com Corea del Nord. No? Però aquesta tensió, una de les lliçons de la, de la, de la guerra de la guerra rucrabinana és que la Guerra convencional Morana no segueix ser intensiva en, en, en municions i quan aquestes municions són municions guiades, són unes municions que, a més a més, són més sofisticades eh, i són més cares i, per tant, són més escases, ràpidament es produeixen tensió en els estocs. No? És a dir, Ucraïna va cremar en uns mesos les existències de, de Javelin i de, de Missell Stinger, que són municions lliades amb anticarro com antièria uh, antiària. No? Uh, una de les visons, precisament, és com els exèrcits han de disposar de grans quantitats de municions i, a més a més, uns estocs equilibrats entre la munició guiada, guiada i, no, i la no guiada, perquè la, la no guiada segueix ser un valor en si mateixa per, per, un, per un tema de volum de foc si tens subsents peces per, per disparar, no? No sé, uh, Pol, no sé com ho veus tu, però <ríe> crec que una mica la, la qüestió és aquesta, no?
2: Sí, el tema dels estocs, de temps representa, i mirant-ho més gran escala, no només en aquest conflicte, es representa la fi d'una època no sé si d'una creença o més aviat d'un model de guerra que es donava per descomptat a Occident, és a dir em refereixo des de la fi de l'Unió Soviètica tot el que serien les operacions fora d'àrea ja siguin conflictes contra empresaris no iguals, encara que la guerra sigui, sigui simètrica com el d'Iraq el 91 o conflictes de contrainsolgència amb qui no cal disposar d'estocs i aquesta, entre comences, bonança que havia tingut l'Occident eh, des de la, la, la Guerra d'Iraq fins a les campanyes de la Segona Guerra d'Iraq eh, Kosovo, Somàlia Bosnia, etc. No hi havia uns consums eh, com, per, eh, com per disposar d'estocs pels que sí que s'havia disposat durant la Guerra Freda però compte, ja et va haver advertències ha, és una cosa que s'ha sepultat molt ràpid en l'imaginari col·lectiu però la campanya contra l'estat islàmic tal eh, de Mossul com la de Raqa, els consums de munició per part de les forces nord-americanes en suport dels courts o de les forces de seguretat iraquianes van ser bastant més que notables. Vull dir, va dir un cas concret en què un batalló d'artilleria dels triple-seig de 155 mil·límetres de Raqqa va arribar a fondre els tubs dels canons del món d'artilleria que van disparar. I el secretari Matis, quan va entrar a l'administració Trump, una de les primeres coses que va fer va ser començar a reemplaçar els estocs aturar o allargar nous projectes intensius en tecnologia per senzillament reemplaçar stocks perquè s'havien quedat fosos. I aquí hi va haver una, una advertència. Encara que l'ISIS no fos un, un empresari un peer o un near-peer, ser un grup insurgent quasi, quasi estatal, ja estaven aventi lliçons sobre el que passaria. Que es, es podien resoldre un paral·lelisme també amb el que va passar el 2014-15 2014, el 2014 a Ureina. I els consums de munició van ser notables, encara que la campanya del Donbass fos petita en comparació amb el que, en, amb el que estem veient ara. Per tant, si sí, això representa la fionera bonança a Occident i la importància d'això del, dels stocks tal com deia l'Evo, tant per municions guiades com no guiades. I en el cas de les no guiades, torrant a Rússia, perdó, de les municions guiades, aquí és on tenen el problema. Tot l'element dels chips tota l'electrònica, eh, havien estat Mol dependents i molt confiats en que el subministrament tecnològic per part d'Occident seguiria. I hem vist, per exemple, drons d'observació com els do doncs aquests drons, els, tota la seva electrònica, és de fabricació francesa. En el moment en què s'ha anat la les d'això, doncs hi hau problemes. I hem vist aquí la, la derivada, el sentit d'haver de d'agafar de i dependre dels iranians, que més enllà de la qualitat que siguin els drons, bé, en poden fer servir amb molta quantitat. Però, sí, sí, en aquest cas hem vist com l'element de les sancions, en aquest cas concret, en l'àmbit de, de la tecnologia, estan tenint el seu resultat i va muntant a mesura que passi el temps. Veurem com ho podran passar a més de reduir això, però és un fet que està, està passant factura.
1: Sí, de fet, aquí se'n permeté una nota, i és el que abans comentava el Pol sobre l'impacte de, de sistemes occidentals com el GIMARS, que precisament... El seu impacte ha sigut l'impae que han tingut a la camp de Bata ha sigut sobre la seva gran aportació a la interdicció logística dels, dels russ. La, la logística russa segueix funcionant com funcionava la Segona Guerra Mundial, és a dir,utilitzant bàsicament el ferrocarril per transportar tant, eh, tant els, eh, les unitats com la, la, els suministres, en aquest cas la munició d'artilleria, que és el que ocupa més volum de, 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 en, a una, en, una, en una logística, i la concentren en, 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 aquests, en, aquests, en, aquests, en aquests caps de ferrocarril, i des d'aquests caps de ferrocarril, ja amb camions, aquests, aquests, aquests projectes es distribueixen ja a les unitats de primera línia. L'impacte d'Alzheimer i l'opció ucràniana d'atacar... L'opció logi... ucranià, diguéssim, per atacar l'artilleria la russa i limitar els seus efectes ha sigut atacar la seva logística, com atacar aquests nodes que indicava el Pol, no? És a dir el, el, fent que aaccar el punt dèbil, que és la, 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 que la, la dependència que té laor dependència que té d'ornormes volums de munició, a l el artriers.
0: Per tant, eh, bé, bueno, tot això ara, per fer, si em fes una mica el merda, diria que, que això és, forma, és la fricció, no? És de, això és de, per fer aquella, aquella cosa de, de treure el, el vocabulari aquest. Eh, però és veritat, vull dir, aquell senyor, el senyor Prussià, tenia raó per alguna cosa. Eh, tot això forma part de la fricció, per tant, eh, tant a la logística, tant a la munició la, o la falta de munició aquests problemes de subministrament, de tecnologia, eh, que de cara a aliances, no? eh, doncs Rússia no pot comptar, com deia el Pol, amb, amb, amb equips francesos, per dir-ho així, però eh, segur que, que hi ha molta altra tecnologia que, que venia d'altres llocs que tampoc eh, no doncs, hi poden subministrar. Eh, I, per tant, eh, ara ens trobem amb un punt, eh, com dèiem, d'estancament, però si ens situem, si posem els peus sobre el terreny exactament, on hem de posar la mirada? Per començar com si
2: ara en aquest moment eh, s centraaria a la zona de la zona d'Obars, però aquests dies es comenta molt lut de la ciutat de Bamutd, però si aixequem nic el focus ben que Bakmutd no deixa de ser una posició avançada d'una línia de resistència molt més profunda i molt, eh, molt més dura, que és la la, que està formada per les ciutats d'Eslovians i Kremators. Aleshores, um, independentment de que caigui o no el Bakhmut, uh, és, és un focus que continuarà aplicant desgast a les forces russes, però a també a les ucaïneses. Vull dir que el repte aquí per les forces ucaïneses és no encaixar un grau de desgast que els hi comporti haver de limitar la seva futura fotografia opressiva. Aquest és el, el doble repte que tenen. Anar frenant d'una banda les forces posicions però ara no desgastar-se en excés. El segon punt on ens centraria és tot el front de Zaporígia. És dir, tota la zona que aniria des de la, la corba que fa el, el riunier per la ciutat de Zaporígia fins a arribar a, fins a arribar al Donbass. L'eixi lògic d'abans per, per la control i recuperar territori és avançar en direcció sud d'una banda de la corilla al nord de Ferroviària Tocmac, i posteriorment cap a Nelitopol i finalment cap al mar. Arribant, arribant a aquest punt, un cop arribessin al mar, ja seria situar, encara que no entressin a Crimea, que trobo bastant difícil, recuperant tota aquesta franja sud a la zona del mar de Zoc, pujarien a escac, 1. Totes les bases aèries i navals russes a Crimea, mitjançant al Gimers, que ara els donaran municions de llarga i, segon, el pont de l'Isma de, de Kerch, és a dir, el pont que connecta la Federació Roser pròpiament amb la zona de Crimea. Per tant, no concentraríem això. D'una banda, actualment a Moldombas, com evoluciona els combats i el desgast en dues bandes allà, i en un futur immediat d'uns dos o tres mesos, a la zona de Zaporizhia i l'eix fins al fins del mar.
1: Un, de, bueno, un, de, un dels misteris que hi ha ara és, al eh, voltant de la, de la guerra d'Ucraïna saber fins a quin punt l'ofensiva... Russa ha començat o no. És a dir, perquè hi ha, hi ha com una, una continuïtat en, el, en, el, en, els, en els combats, una manca manifesta de capacitat de, capacitat de maniobra que fa que la, les operacions russes siguin repetitives, no? siguin molt predibles i, bàsicament, són grans esforços eh, frontals basats en l'artilleria, com l'esforç artiller que comentàveu abans, sobre punts molt concrets de, de la línia, línia ucraïnesa. No? No, és no, fa difícil saber fins a quin punt ha començat l'ofensiva o és que la uh, uh, les ara que està plegat, de uh, les seves unitats estan plegades de, de, de soldats mobilitzats, uh, no és capaç d'oferir
0: gaire cosa més. És a dir, tu, tu tu com ho veus, és a dir, tu creus uh, més en aquesta segona possibilitat? Uh, sí, jo crec que estem assistint a un, un espasme
1: estratègic de l'exèrcit rus. Em dóna la, la sensació que uh, les seves unitats professionals han encaixat massa, massa baixes, els seus uh, soldats mobilitzats no són capaços d'oferir gaire cosa més. El, el seu sistema de comandament i control tampoc s'ha mostrat gens eficaç al llarg de, la, al llarg de tota la guerra. No? Llavors, Veig molt probable el que deia el Pol. Estic eh, completament d'acord. Un dels grans objectius estratègics que tenen els, els, els eucarinesos que hem, eh, és eh, un seria recuperar idealment el Donbass, que és un objectiu estratègic de primera magnitud, però és allà on ja ha concentrada la major, la, major, la major part de les forces eh, russes i la, la, el marge de maniobra en aquella zona és, és, és més limitat. En canvi, la, 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 la curva del, del, del Niper i, i des de Saporizhia hi ha un... Mm, crec que és un progrés d'uns 80 quilòmetres fins a, fins a Mali de Pol. Uh, això implicaria acabar amb un dels grans, uh, una, una de les poques cites que va solir l'ofensiva uh, russa del febrer, del febrer passat, que és unir a través d'un hi per terra Crimea amb, amb el Donbass, no? uh, I Jo crec que per aquí és on, on podem, veure, eh, podem veure acció, sobretot a la primavera, i és, i és en aquest sentit, que eh, no dubto que els, els ucraïnesos eh, estan basant, és, és a dir, per, per aquest motiu estan demanant eh, rebre tancs occidentals, perquè necessiten aquest, aquest mitjà per una operació d'aquesta magnitud. Pensem que l'ofensiva que, que comentàvem al Pol, que a, a l'est de, de Copians, al setembre, es calcula que no van, no van utilitzar més de 80, 80 tancs. Un reforç, significatiu en tants occidentals els donaria l'avantatge que necessiten per poder, poder assolir l'objectiu d'aquesta magnitud, penso.
0: Aquí, aquí hi ha un... Bé, bueno, bueno, una conversa la... que vau tenir a, a Twitter que m'agradaria reproduir en el sentit que eh, tu comentaves que hi havia aquí un punt eh, que és un, un punt feble evident d'Ucraïna, de, 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 de les forces ucraïneses, que és la seva dependència d'Occident, en el sentit que, eh, ho, has, ho has comentat al principi, els enviaments que van fer d'equips de, de, i d'armament estava pensat eh, per fer una insurgència, és a dir, estava pensat perquè allò no aniria com, com ha anat finalment i, per tant, eh, no estava previst el, que, el, que, el desenvolupament posterior i ara eh, Ucraïna, eh, que a, a nivell de, de, de moral, a nivell de, de resistència, doncs està, està actuant per sobre de, del que s'esperava, eh, això sí, a nivell d'armament i d'equipament, de, de, depèn exclusivament de, de, dels seus aliats, que són bàsicament els països occidentals, la Unió Europea, els Estats Units, eh, Gran Bretanya, no, no, tinc, no, no, no perquè no ho sé directament, eh, però Canadà, Austràlia, m'imagino que formen part d'aquesta aliança. Però, clar, si això s'allarga molt, crec que dèieu, no? comentàveu, que si això s'allarga molt... Tu, Edu, deies que el 2024 hi ha eleccions als Estats Units, per exemple, no aquí hi ha un element de disrupció evident, no cal que sigui Donald Trump, però pot ser qualsevol banda de, de candidats pirats, segur que en surten uns quants, això no no, no ho dubtem. Eh, I eh, això pot fer que eh, qui està més, no sé com dir-ho, almenys és la meva visió de, de profar, eh, d'algú que no en té gaire idea, però que Rússia pot aguantar més en aquest sentit. Eh, té més tant tan a nivell d'homes, de, 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 no? de tropes, com a nivell d'una certa aliança amb la Xina. I aquí és on hi havia la conversa que teníeu vosaltres, no? que dèieu que això al final, si, si Ucraïna depèn tant d'Occident, de, eh, això pot tenir la seva contrapartida en què Xina eh, doni més, a armament i doni més suport directe a Rússia. És un, és un dels debats que s'està tenint a les últimes setmanes no? sobre si Xina eh, proveeix o no de segons quin tipus de, de tecnologia d'armament, etc. Eh, perquè això podia ser una forma de mantenir eh, agafat a, als Estats Units i els seus aliats occidentals de cara a un altre possible, no? a un altre escenari eh, més enllà al Pacífic, que és el que realment, eh, els analistes que, que en sabeu molt, eh, és on ens podem estar encaminant, o si sigui, no ho tinc mal entès. Eh? I ara ja us deixo a vosaltres perquè desenvolupeu això. Eh, no sé si se m'ha entès, però crec que sí.
2: S'entès, s'entès. Um, aquí hauríem de llançar, d'una banda, la part política i la part logística i tecnològica. És a dir, en el cas de la Xina, diguem que per assaltar Taiwan, el tipus de plataformes i munició que necessita no és la mateixa que necessita Rússia per mantenir el combat a Ucraïna. És a dir, a la Xina el que li interessa no és en si mateix que la policia guanyi o perdi, tampoc que perdi, però més que res mantenir el conflicte obert i mantenir les forces occidentals fixades d'allà. Per tant, el fet de desfer-se d'una part del seu estoc d'artilleria, principalment munició de 152 i 122 mil·límetres, doncs, no li suposaria un problema en accés i encara quan el seu estoc principal, pel que en cas que es eh, materialitzi, que té bastants números, l'assalta de Taiwan, el principalment seran plataformes de transport, eh, munició guiada, sobretot, i, eh, i bé, principalment, eh, principalment vaixells avions. És una operació amfíbia a gran escala en el cas de Taiwan. Per tant, diguem que no li passarà si buida el seu estoc d'artilleria o una fracció. En el cas dels Estats Units, el tema és Avui us tracta de les xifres i si sí, efectivament l'ajuda enviada pels Estats Units a uh, Uraïna no suposa més d'un uh, 4,64% uh, del seu pressupost de defensa, tant com a referent el 2021 al davany fiscal 2021-2022 encara no el tancat. Però, compte, com tot, el diable se manen els detalls. Aquests 400.000 milions de dòlars, un 27%, és el que fa referència al capítol de la partida de material. Per tant, no estem parlant d'un 5% del pressupostol, sinó en realitat, el que s'ha enviat, que principalment material, representaria eh, gairebé el 15% del pressupost, l'equivalent al pressupost de material nord-americà. I si això va sumant, els Estats Units, el que interessa és tenir el màxim d'estoc disponible per quan aquest conflicte s'estavegui i encara que el suport de l'America sigui ferm, no es poden permetre haver de lluitar o mantenir una, 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 una guerra directa i una D'altra sí. banda, pel que fa al manteniment de plataformes existents, en el cas uraïnès, que això ens parla bastant, de, les, de la conflictivitat respecte al material ja disponible pel qual, el, el, amb el qual s'han fet els uraïnesos i el, les noves plataformes, els aliats de l'Europa Danés, de, de l'Antipacte de la Resòvia, i en aquest cas em refereixo concretament a Txèquia i a Polònia, són els que estan proveint bona part del manteniment. A banda de recondicionar vehicles d'època soviètica, principalment d'ANC 72 i d'altres, aquests dos països estan proveint la part de manteniment o rehabilitació de vehicles danyats. Aquest és un altre punt que quan es parla de les baixes en combat, les pèrdues material, no es parla gaire de les pèrdues per, a, per a cas mecànic i és un punt bastant important. I aquí és on els colonesos i xecs estan aportant bastant suport i es espera que el continuïn aportant. Doncs sí, en aquest cas, resumint, Cucarín té una dependència pel que fa al material, claríssim, és evident, i es veu en aquesta espai de democles fins que als Estats Units, a més a menys el futur de les eleccions, però també hi ha l'element que, independentment de qui guanyi les propers eleccions als Estats Units, s'haurà de preparar, pel, si no per lliurar un conflicte, amb la Xina com a mínim exercir una dissuasió efectiva i això implica estrictament, doncs, tant sí com no, centrar-se estrictament en la Xina. O sigui que el suport nord-americà no és, no és il·limitat.
1: No, és això. El, la conversa que teníem l'altre la, dia intentàvem explicar era una mica això. A mi la, la sensació ara mateix és que, el, la, tot i que l'exèrcit ucrainès ha estat entrenat des del 2014, sota estàndards OTAN, i ha estat entrenat per eh, assessors tant britànics com mort americans, eh, no deixa de ser cert que els, el, el, el 2022 era un exèrcit que comptava bàsicament amb material de la l'era soviètica. Bàsicament perquè eh, tant Rússia com Ucraïna són que són estats arsenal. És a dir, gran part de la indústria de guerra eh, soviètica estava basada en Ucraïna. Uh, Ucraïna ja té un important industria de defensa i, i, ja era un, 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 i és un dels grans uh, bueno, T-72, el construïen a Kharkiv mateix. No? Què vull dir això? Que uh, Ucraïna ha estat fent, uh, uh, ha estat uh, oferint aquesta resistència amb, amb, amb armament de l'era soviètica, que és amb el que disposava, fins, a, fins que els aliats l'han començat a proveir de, de, de tot aquest material que comentava ara. No? Però a eh, l'impacte crític que tenen determinats sistemes i, i sobretot determinades eh, municions guiades fa que siguin desproporcionadament interessants eh, i importants. No? Què succeéseix? Dona la sensació i, i això és el que veurem al llarg d'aquest any, crec i sobretot entre primer i estiu, però dóna la sensació que cap dels dos band cap dels dos bànus és prou fort com per imposar-se clarament a l'altre, i cap dels dos és prou dèbil com per ser derrotat d'una manera decisiva. Aquesta és una mica la, és una mica la, la sensació que, 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 que transmet no? la, la cosa. Això ens porta a uns, a uns escenaris en els quals el, sembla que el més probable és que hi hagi un estancament o, no, si no, amb una guerra de posicions estancada, sí que es, es podem trobar que... Que les victòries militars d'Ucraïna que, es, que, que, que poden venir, perquè jo crec que ara hi ha una avantatge qualitativa per part de d'Ucraïna i quan rebi si rep eh... Sistemes com eh, tant occidentals com, com els Leopard, o, com, o inclús eh, avions de combat, com s'està comentant el que hi havia la possibilitat de carrer més de F-16, etc. Jo crec que es pot donar, es pot donar la situació de que hi hagi victòries eh, militars sobre, en, en, en l'àrea d'operacions, però això no, no, no té per què tradur-se'n en una victòria estratègica, és a dir, en, en, que aquestes victòries siguin insuficients. No? I em dóna la sensació que és, 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 és cap on podem anar, cap a un estancament. No? Aquí és on entren, entren altres actors. Entra, entra la, la Xina, que ja està suportant a, a Rússia, òbviament, a, a base de comprar-li combustible barat, que també se'n beneficia, lògicament, però li està comprant el petroli, l'està nutrint de, de divises, li està, de, a, a, està intentant proveir-la d'aquests sistemes a, tecnològics com xips, etc., que, que, que les sancions occidentals han, han, han fet que que Rússia doncs, no pogui accedir a les, a les que estava de mil abans. I per altra banda, doncs, ja aquest intercanvi, aquest és del mal s'està formant entre Rússia i l'Iran. Doncs entre dos, eh, dos pàries eh, que, eh, víctimes de les sancions internacionals i que s'estan doncs, eh, alimentant els uns als altres. No? Eh, Rússia està proporcionant, sembla que proporcionarà avions de combat a, a l'Iran. Eh, L'Iran l'està proveïnt de, de drons, eh, sobretot de municions autònomes, i sembla que es parlava que li podien enviar missis balístics de, de curt abast. I, per altra banda, doncs... Bueno, l'inconfessable suport en rus o un programa d'enriquiment de, nuclear iranià doncs està, està, ja, està ja sobre la taula també. No? Llavors, aquí veiem com hi ha una manera de, de no una escalada horitzontal, però una implicació de, de diversos sectors en els quals, al cap i a la feia, on podem acabar de trobar-nos és, és, és que, que a, a un actor com a la Xina li pugui interessar que aquest, a, aquest conflicte almenys no acabi d'una manera ràpida.
0: O sí, sigui, en aquest cas doncs veig que els dos coincidiu força en, en, a, en la valoració aquesta. Hem, també m'agradaria, abans de, de passar a una última, una última part més de prospectiva, que ja ho hem anat fent però, si de cas, amb, amb escenaris potser més més concrets, he preguntat per Twitter si algú doncs, tenia, volia fer algun comentari, volia, fer, volia dir alguna cosa i crec que és evident perquè l'Oriol Sallent, ens, deia, ens diu, es parla molt de l'equipament, tanks, munició, artilleria, ho hem fet aquí també, i trobo que es parla poc del factor humà. Eh, quina capacitat té Ucraïna de portar suficients efectius, eh, no només al front de guerra, sinó a les zones frontereres calentes, diu ell, eh, de Bielorússia i Moldàvia-Transnístria. I aquest eh, m'agrada per les dues vessants, eh, per la vessant del factor humà, que trobo que és interessant també per la part russa, perquè evidentment doncs eh, això. Tu edu també ho apuntaves que no sabem si 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 té suficientment si té prou tropes, tot i que és veritat que Ara hi ha una lleve de 150.000 homes eh, disposades a entrar, però tenint en compte el nombre de baixes que, que s'està produint, eh, tenint en compte les magnituds de, 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 de la tragèdia, eh, doncs, eh, no sabem si, si Rússia eh, també eh, serà, serà capaç de, 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 de portar prou efectius per, per, a més, tenir en compte el que dèieu, no? de, de, que es tractarà o ja s'està produint d'un conflicte, veiem, en, el termini, en un termini llarg. No? I m'agrada aquesta part i també la part aquesta de les zones calentes, Bielorússia, eh, Transnístria, que sembla que hi ha alguna coseta que es mou. No sé si, si ens podreu apuntar també.
2: A veure, el tema, de la, el tema de la qualitat i la quantitat, en aquest cas tots els bàndols necessiten les dues coses. Però, bueno, començant per, començant per Ucraïna. El que fa a la quantitat, si ens ho traiem, justament en quan comentava l'edut que van rebre assistència a OTAN, principalment per als Estats Units, el Regne Unit i el Canadà, així com també per Colònia i als Bàltics, i ha continuat l'entrenament. Aquest entrenament es va demostrar clau en casos concrets. Abans comentava l'edut la batalla de l'aeroport de Hostomel. En aquesta batalla, del primer dia de la guerra, una de les unitats que hi arriba ràpidament és la quarta brigada de Reacció Ràpida, que és una de les primeres unitats va rebre, no sé si no com la primera, que va rebre la certificació OTAN al 2016. Clar, no és que ho ha posat gaire gran, però en si mateix va, va poder enfrontar-se a les unitats professionals solucions dels paraquerudistes i, a més, a banda de, de, de imperils i eh, capturar per, per completar de tot port, van deixar-lo inutilitzat de forma que l'assalt la llant-dec i establir cap de pont aèria allà va ser impossible. Per tant, aquí, aquí la importància de l'entrenament, però no només aquí, el fet de que les forces ucaïneses hagin pogut operar de forma descentralitzada té molt a veure amb el fet de que es formés molt els oficials el, el oficial júniors, és a dir, tinents i, tinents i capitans, així com els sots oficials, de trencar amb l'enfocament soviètic rus, en el que s'obreta els oficials, de que no eren eh, comandaments o líders de, del grups, sinó meres executors d'ordres o tècnics d'alguna especialitat. Aquí és va ser un canvi decisiu i que els operadors es poguessin dispersar i operar sense rebre ordres d'un comandament centralitzat va ser decisiu en, per poder salvar la situació dels primers, primers mesos. Ja no, entrem, no cal que en detalls com les batalles de Schernigy o la de Sumi, que és una de les que s'ha comentat poc, però va, va ser un cas eh, heroic de defensa i d'inventiva d'unitens de petita escala i aquest entrenament que s'ha seguit en el cas del Regne Unit o a Polònia, doncs és important alhora, però malgrat la importància de les tècniques informades també les xifres compten perquè les baixes, encara que els russos n'hagin encaixat més, les baixes sobrineses no són pas poques estaríem parlant entre morts i ferits del voltant de les 100.000 i allançant també això dels fronts de, de Bielorússia i Transnistria doncs bé, en el cas de Bielorússia Francament, si l'atac no el va llançar les primeres setmanes, jo descartaria que I més, encara tenim present que l'estoc de material de Vila-Rússia l'ha apuidat la Federació Russa a canvi de que Lukashenko no, no comprometés les seves tropes. Perquè aquí hi hauria l'efecte en cadena si Lukashenko compromet les seves forces Ucraïnes, veient el que els ha passat a les forces russes més ben entrenades, doncs, possiblement, amb el pilar en de... què es mantingui el seu estat, senzillament desapareixeria. Per tant, el cas d'Alfred Vilorrus el, el... el veig més en un estat d'úscul. Aleshores, amb el cas de Transnistria, més que els ucraïnesos amb el cas de Transnistria ni guanyen ni perden. La quantitat de forces russes allà són negligibles pel que fa al càlcul estratègic. Una altra cosa és que en Moldàvia, veient que la situació és la, és la que és i els anys o dècades d'inestabilitat interna, decidissin entrar endavant, però Ucraïna no hi guanya ni hi perd amb el fet d'entrar de, a Transnistria. Per tant, també ho veig més o menys estable, a no ser que Moldàvia i amb un cert outsourcing per part, de, per part de Romania decidís eh, fotre la parada a la porta i entrar, però Ucraïna no el treu de, no el treu de cap problema el fet dentrar
1: Sí, en llocs generals, estic completament, completament d'acord. En quant al nivell de personal, sí que afegiria una cosa, és que és, és per puntualitzar una mica, eh? és a dir, una, una de les característiques d'aquesta guerra, i una de les de la invasió, és que ho he comentat molt abans, que Rússia va entrar amb en un exèrcit professional, Uh, bàsicament, amb, perquè sense estar en guerra, els reclutes teòricament no poden servir l'estranger i llavors només va poder utilitzar els seus, els seus soldats professionals. Això va, va, va portar en part a un problema d'estructura de força, és a dir, una força desproporcionadament forta en, en tancs i en vehicles de suport i en, i en vehicles de combat, però, Eh, molt curta en quant a infanteria, en quant a que protegeixen aquests vehicles. Això els va fer tan poroclius a les emboscades dels ucranians eh, al vici de la guerra. La, la, la capacitat d'aquests de poder operar en petites unitats eh, prenent la iniciativa, això crec que va ser un dels elements claus als primers dies de, primers dies de la guerra. Hi eh, ha, més a més, un fet qualitatiu que em sembla molt, molt, molt important i és que eh, Ucraïna ha sostingut una guerra de posicions des del 2014, però pel front del Donbass ha, ha passat una gran quantitat de gent fent el servei militar. És a dir, Ucraïna disposava d'una gran, eh, gran bossa de, de reservistes amb una certa experiència, que ja és molt, qualitativament és molt, eh, en el front, en, en estar en la trinxera, en rebre foc, en rebre oh, ocasional foc d'artillària. Eh, això va permetre que, que Ucraïna mobilitzés amb poc temps, una gran quantitat d'unitats de defensa de de territorial i, i de... que, van, que, van, eh, que, que bàsicament han, han fet... han, han recolzat l'exèrcit regular. No? I això crec que eh, sense cap manera de dubte va ser clau. Eh, Rússia no s'havia mobilitzat, va entrar en un exèrcit eh, petit, de caràcter professional, amb una estructura de força concebuda per eh, petites o eh, per, per intervencions a l'estranger a les quals a les qualsccident eh, estava acostumat, que abans indicava el pol, no?, d'guna manera i que va funcionar bé en el seu, en el seu àmbit. Eh, a Síria, l'exèrcit russa ha funcionat més que bé en aquell entorn de eh, contrainsurgència o... però aquest instrument s'ha mostrat completament inadequat per una guerra a gran escala contra un, un nirpier que a més, es mobilitza i que té la capacitat de fer-ho. I jo penso que eh, aquesta és la, la, la primera la, Aquí entren altres factors, com els factors que són més intangibles, no? com seria la, el factor moral o la motivació, perquè eh, a Ucraïna, ja diguéssim, es va mobilitzar amb una enorme rapidesa. La gent, eh, els voluntaris van anar ràpidament a, a les seves unitats. No? Eh, òbviament, quan estàs sota atac i quan et sents de crèdit, doncs això és un és un surplus, sinó, a no ser que siguis un soldat professional que a tu 24 hores abans et diu, saps què, creua-les la frontera i ja veurem què passa. No? I aquí hi ha elements qualitatius que jo penso que han, han sigut decisions sobre tots els primers dies de la guerra.
0: Jo crec que hem donat la, la pregunta més que per resposta. Jo crec que pot estar molt, molt satisfet a <laughs> l'Oriol. Eh, ens queda poc, poc temps ja per, per anar acabant eh, i jo crec que jo ja dic, ho hem anat fent, però potser sí que estaria bé tenir una visió vostra dels de, de, propers mesos, fins i tot pensant en quins escenaris podrien conduir a una negociació, tot i que ja lo que hem estat explicant doncs sembla que, que no interessa massa a ningú o que sembla bastant llunyar aquest, aquest hipotètic escenari de, de negociació. Però no sé si més no per apuntar què faria falta, per exemple perquè, perquè s'assallessin a, a negociar les dues parts. No ho sé, eh, plantegem-ho així una miqueta mm, com a perspectiva de futur i ja aniríem acabant, si ho sembla. Sí, en
2: aquest aspecte veig més tothom que arribant al mar tindríem això, el fet de poder tenir els obreners, o si em diuen, tot a Crimea al seu abast, fins i tot sense entrar-hi tot totes les bases aèries i, evidentment, la base naval del seu estupol estaria a la base d'Alzheimer's, comptem que tindran la nova munició aquesta que arriba ben bé als 150, 150 kilòmetres i de l'altra acostar-se el màxim possible les línies d'abans de, de del 24 de febrer del 2022 arribat a aquest punt, crec que es miraria de forçar una, una negociació que segurament, evidentment, els veïnesos això no, no ho acceptarien, ara bé són dependents de la, del suport exterior, i alhora també un altre, un altre punt, encara que el Donbass fos en àrea industrial potent, el, el grau de devastació que ha patit. I això també, en certa manera, per part de la seva població, diguem que la voluntat de combat per passiva, independentment de que eh, fossin més o menys poros russos, la situació que ha quedat al Donbass no dona per gaire. És a dir, requerirà dècades de recuperació i reenfocar-se cap a un altre àmbit econòmic, perquè totalment no s'hi pot, no pot fer res. I va dir també que les forces de, de les repúbliques de Dónex i Lugansk van quedar devastades en els primers mesos de guerra el propi, el propi portaveu del, del govern de Dónex va dir que en qüestió de quatre mesos havien patit prop de 10.000 baixes, comptant morts i ferits. Tinguem present que, que van començar la guerra amb nominalment uns 20.000 efectius. Dir, en quatre mesos havien perdut la meitat dels seus efectius. Aquestes alçades compten que en deu parar doncs diguem que a isla de guerra no li ha sortit gaire contra la unificació i tenim present, com ha quedat el Donbass, doncs, gaire voluntat de seguir en combat no crec que en tinguin. A partir d'aquí, crec que això, línies del 24 no, 23 de febrer del 2022, crec que seria un punt a partir del qual es podria negociar, evidentment, forçat des de fora.
1: Tu, Edu, com ho veus? Ucraïna és més dependent de, de l'exterior en quant al suport militar que rep. És a dir, el, el suport militar que rep a Rússia és més, més indirecte i, al cap de la fi, en el nivell estratègic, en certa forma, a, a Rússia li interessa un, congelar el conflicte, inclús arribar a un estatus similar, similar al de Geòrgia, no? després del 2008, de la guerra del 2008. És a dir, un Geòrgia 2.0 o un Geòrgia l'obestia. No? És a dir, congelar aquest conflicte perquè el suport militar d'Occident cap a Ucraïna és una, és una qüestió de voluntat política. No? Aquesta és una de les variables. Uh, què pot passar? Per una banda, seguint amb la política, sembla difícil veure un canvi polític intern a Rússia, o sigui, que hauria de tenir les dimensions tectòniques perquè un partit de la pau diguéssim, pogués aspirar a, a substituir a al govern actual. No? però en canvi, és plausible pensar que una posició maximalista del govern d'Ucraïna envers zones hipotètiques negociacions amb Rússia sí que pot debilitar el suport aquest suport polític de la qual és dependent al final no? per, de cara re a seguir rebent ajuda exterior. Això és, una altra, això és una altra variable i després eh, hauríem, de, hauríem de valorar en aquest context, en aquest lapse de temps al qual disposa Ucraïna, fins a quin punt en l'àrea d'operacions hi ha un canvi militar eh, important i això només pot passar perquè Ucraïna obtingués una victòria militar important, una victòria eh, en el camp de batalla una... en la qual en les implicacions a la qual fossin realment d'impacte estratègic. No? En aquest sentit jo estic molt d'acord amb el Pol, a mi sobre, sobre mapa i així una mica en plan conversa de barra d'alar doncs, l'eix que apuntàvem no? cap al militó públic cap a la, al mar de Zof té, té el mèrit de, de ser una, una operació que sembla a l'abast d'Ucraïna amb el suport adequat per part dels seus aliats i, eh, i pot tenir efectes transcendents no? a l'hora de la, la Crimea i fins a quin punt això implicaria que els, aquests aliats obligin a, a Ucraïna a renunciar a, aquestes, a aquests principis tan maximalistes de cara a una hipotètica negociació en i això ho hauríem de veure. No? Després hi dos eixos més, que ja, ja són més imponderables, que tenen a veure amb, la, amb, la, amb, la, amb, la, amb una hipotètica escalada del conflicte. No? Uh, aquesta escalada pot ser uh, a horitzontal amb una intervenció activa de més actors, però sembla, sembla complicada. Uh, Rússia, perquè té prou motius, de, motius interns com per no veure's implicada directament en la, en la, en la campanya. Ja és, una, ja és un bon termòmetre de per, els, 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 de per on van anar aquestes coses. I per altra banda, la, el fet de que per molta retòrica russa que hi hagi al respecte, és obvi que no, no hem d'esperar una intervenció directa de països de la OTAN en, en, el, en el conflicte que no niga vols directa. Intent men, cada l'imponderable en una possible escala, escala vertical, però en aquest sentit, eh, el el misto atòmic que periòdicament eh, apareix des de Moscou avisant-nos a tots de de la amenassa, o sigui, de, de, de París, en quals incurrem, o sigui, els quals incorrem si es recols l'ucrainovès a ciutat polític, no? És l'últim recurs per, eh, més va retòric i de i, de, i, de, i, de, i de que no pas una amenaça plausible, crec. No? Amb tot això, la meva... Tinc la sensació aquesta de que o hi ha una... un canvi en el camp de batalla prou, de... 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 prou dramàtic com per provocar un, un d'aquests canvis que comentàvem i que tingui implicacions polítiques i estratègiques que aboqui a la fi del conflicte, o molt probablement anem a un estancament del conflicte i una guerra que va per llarg. Aquesta és la meva... Aquesta és la mica la meva, la meva sensació victòries ucranesas en el camp de batalla en podem esperar, però si no tenen l'impacte que necessari, anem a un conflicte que s'allargarà més del 2023, segur. Aquest és el meu el, el meu
0: escenari, la mateix. Suposo Pol, pel que navas dient que tu comparteixes aquesta aquesta visió, no? Sí, sí ho vaig bastant així.
2: I més eh tenim present això que el condicionant de, sempre de la meteorologia de que les campanyes eh, ucraïnes són restringides a unes de any de coves de l'any. I de fet, si aquest any han vist campanya d ofensiva d'hivern eh, grossa eh, a banda de lògics material, és perquè no ha estat un hivern especialment eh, dur en comparació altres anys i si han mantingut el terreny empengat. Per tant, és això el que deia la UBG, ho veig justament en aquesta línia.
0: Bé, doncs, clar, això eh, ja, ja ho anem tancant, eh? però vull dir, com a reflexió final, eh, la idea aquesta de que si no hi ha una victòria suficientment no, eh, decisiva per part d'Ucraïna, de, de les forces ucraïneses, eh, la cosa sembla que, que s'estanqui, eh, això és a la vegada és un incentiu. Eh, perquè eh, en els propers mesos eh, vegem aquesta ofensiva que s'ha anat anunciant i que sembla que és eh, doncs un dels pas més plausible en els propers, en els propers temps, però que eh, segurament sí, vull dir, segurament aquesta idea també, que, també hi serà present, no, en les properes campanyes. Eh, per tant, ho doncs seguirem de prop. Eh, jo no sé si voleu afegir alguna cosa més. Hem sobrepassat eh, l'hora, però bueno, com que avui valia la pena, eh, així a, a tres veus, eh, doncs poder-ho poder allargar una miqueta més, eh, doncs amb, amb, aquest, uh, amb aquest any que fa que, que ha començat el conflicte, doncs crec que, que valia la pena. Si voleu afegir alguna cosa més que us hagi quedat al pub, doncs és ara o mai, doncs si no és així, eh, us agraeixo molt eh, que hagueu participat aquí a la milícia i espero que ens retrobem ben aviat. Pol, eh, Edu, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: I als oients, doncs com sempre, eh, ens veiem al proper episodi. Moltes gràcies.